1: Así es, comenzamos la revuelta al mundo aquí en Radio Nauta.online eh, en un episodio muy especial, un episodio que estamos aprovechando de grabar eh, en concordancia con la agenda de nuestro invitado el, del día de hoy, el señor Pedro Martínez, en su primera visita a Chile el guitarrista paraguayo. ¿Cómo estás, Pedro?
2: Todo bien, un gustazo estar compartiendo contigo y muchas gracias.
1: Un gusto también que estés aquí Y junto a Pedro está eh, su manager también El señor Lucas Toriño ¿Cómo estás Lucas?
0: Hola, muy buenas tardes A vos, a todos, un placer
1: Buenas tardes Y un, muchas gracias también a ustedes dos por venir T Quiero eh, también mandar un saludo a Enlaces Musicales Mi compañero amigo Eduardo Quesada, Que está aquí Que es quien eh, hace posible la gira de Tanto de Pedro como de Pachito Muñoz Que estuvo eh, el día martes con nosotros este programa lo estamos grabando, ya lo decía, para transmitirlo el día viernes. Eh, porque los muchachos están eh, de pasada y van a estar... Eh, ¿Ustedes también van a Ras de cielo en Valparaíso? Vamos. ¿Sí? vamos. Excelente. Aprovechando la, la pasada para estar en Arica. Estuvieron en el Festival de Jazz, ahora en Santiago y en Valparaíso. Es una gira buena, entonces. Sí, sí, Chile. sí. Primera vez en Chile, ya lo decíamos, de eh, Pedro Martínez. Y vamos a aprovechar el hecho de que Pedro es guitarrista, compositor e investigador de eh, música paraguaya. Lo digo, vamos a aprovechar porque acá en Chile eh, es bien poco lo que se sabe de música paraguaya, así que vamos a aprovechar el conocimiento de ustedes dos, eh, Pedro como investigador, Lucas como actor de la industria musical en Paraguay, para ir conociéndolo un poquito más en esta conversación que vamos a tener eh, y que aparte Pedro ha aceptado amenizar con su música en vivo, además. Así que hay mucho que conversar esta esta hora y quiero que entremos eh, de una a conversar de aquello. Pedro, ¿cómo, eh, ¿cómo haces tú la, el, el, digamos, el, la intro a la música paraguaya para la gente que no tiene eh, ninguna cercanía? Es es una música que viene influenciada desde lo indígena de, de Paraguay, desde la cercanía con Brasil o con Argentina. ¿Desde dónde nace? Sí,
2: eh, la música paraguaya se, se da a partir del encuentro de... La música que podríamos decir campesina, pero campesinado entendiendo eh, pos eh, misiones jesuíticas, los indígenas que salen de las misiones cuando son expulsados los jesuitas, eso vuelven, digamos, a, a, al interior, y lo que quedó o lo que es más fuerte de esa colonización o esa independencia, pero más europea. Esa fusión es lo que genera la música paraguaya como hoy la conocemos. Uh -huh. Mucha gente refuerza que particularmente que es muy guaranítica o cosas así. Yo creo que es un proceso de ese guaranítico ya jesuítico aislado de todo ese proceso y ahí se genera. Esto es una teoría muy mía uh -huh. Que ya eh, es más revisionista Por decirlo eh, Si te revisas todos los libros de música paraguaya Te van a decir que es influencia de la música Netamente guaraní con española Pero es mucho más complejo que eso es, eh, Como todas las culturas eh, Son orgánicas y tienen un proceso de, de, de constante cambio y transformación Ganan cosas Pierden cosas Entonces eh, creo que es más complejo Y va más por ese lado
1: Es... Y es, es una música que entonces que no absorbe o de, de, desde la región, es muy propia de, de, del, del país de Me refiero de la región como no absorbe de la música argentina ni absorbe de la música brasileña Sino que es de la que se origina ahí mismo dentro de, de la cultura paraguaya Sí,
2: hay que entender que la Paraguay, Argentina y Brasil eh, las, Los límites geográficos no son los mismos que los límites culturales eh, Podríamos hablar de una región guaranítica en realidad mm porque nosotros somos un país bilingüe, hablamos el guaraní y hablamos eh, el castellano. En mi caso yo hablo muy poco guaraní, eh, existe todo un, un contexto histórico del por qué se fue hablando menos en la capital y cosas así, pero es un idioma oficial en el interior, se habla mucho. Eh, pero también es, está presente la cultura guaranítica y se toca... Un, eh, ritmos paraguayos como la guarania y cosas parecidas a la polca en Brasil ya se llaman de otro nombre por ejemplo Rasqueado pero es una polca ya más de la región una polca paraguaya o sea, ¿no? es una polca paraguaya pero es un proceso de apropiación mm. entonces eh, 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 es, por eso te digo que es complejo mucha gente dice que, no sé, habla guaraní en otro lado yo viví en San Pablo vivo en, San, eh, en Brasil hasta, hasta hace 11 años y escuché hablar de guaraní allá Hacen hip hop en guaraní Yo vi un grupo brasileño haciendo. ¿Guaraní un hop... tal
1: cual se habla en Paraguay? Sí,
2: eh, muy parecido Ellos le dicen Ñe Ñe Una cosa así uh -huh. eh,
1: Es y... un lenguaje también para ellos indígenas?
2: Es muy parecido es, es muy cercano a nuestro guaraní Yo los escuché y entendía perfectamente eh, y en Argentina la misma cosa, en la región de Misiones, si vos pensás un poquitito en la triple frontera, Paraguay, Brasil y Argentina, uh -huh. en toda esa parte se toca mucho chamamé, sí. eh, que el chamamé es un derivado de la polca paraguaya.
1: No sé si es eh, abusar de tu buena de tu voluntad no, pero podemos podemos escuchar algo de lo que tú dices, como ese derivado del chamamé a la polca. Entonces.
2: Claro, eh, tenemos tres ritmos básicamente en la, en la música paraguaya, uh -huh. la polca paraguaya, la guarania y el rajido doble. Eh, creo que el, el más presente, el más fuerte es la polca paraguaya uh -huh. y a, a su vez se divide en subgéneros. Eh, ritmo de polca paraguaya sería esto. Y ahí se empieza a subdividir de acuerdo a la velocidad. Existe la galopa, que es cuando es súper rápido. El chamamé se desprende, es una polga que viaja y va agarrando un regionalismo. El, la guitarra es muy, muy, muy parecida, pero eh, con acentos un poco diferentes. Un chamamé sería sí, sí. mucho más presente el grave. Si yo tocara polga, claro. chamamé, ¿se entiende? Sí, sí. Eh, después tenemos la guarania también. Es como una polca ralentada y es más nuevo, se generó en la década de 1920. Y el rajido doble que sí existe en las tres regiones, que se desprende de la banera, el ritmo cubano que viajó tanto por Latinoamérica y generó tantos géneros. Eh, el rajido doble paraguayo sería. menos por ahí.
1: Sí, increíble el, la, la, las, las sutilezas en las, las, las similitudes, pero claro, cuando son eh, presentadas así se entiende muy bien. ¿De, de dónde crees tú que, a, o más bien a qué se debe esta, eh, qué sé yo, poca difusión tal vez de, la, de los géneros musicales propios de Paraguay? ¿Dónde, dónde pontas tú el... Uh, la causa de eso Sí,
2: eh, sucede en Paraguay un, Existe la época de oro que llamamos de la música paraguaya uh -huh. eh, Aproximadamente a partir del 30 Con la generación y el boom de la Guaraña eh, se, se viene una generación muy grande de compositores eh, De música paraguaya Con una formación musical muy grande Principalmente de música de concierto, música clásica Que están José Asunción Flores, Herminio Jiménez Y un montón de otros y ahí hay un boom, ellos viajan mucho a Buenos Aires Buenos Aires era ese centro Donde se grababa todo La mayor parte del, del Grosso del, De la época de oro de la música paraguaya Se graba en Buenos Aires Entonces, en realidad circulaba mucho en, eso, en esa época también en Brasil Circulaba mucho Mi abuelo me contó antes de fallecer Que él hizo una gira por Chile y Bolivia Justamente Entonces, esa época se giró bastante eh, Llega un momento que con la dictadura, que de Alfredo Stroessner, eh, que dura 35 años, Opa. entonces empieza a haber un quiebre. Se utiliza el folclore de una manera como en todos los lados, ¿verdad? Para, para, para fines políticos, pol ideológicos, y, y entonces mucha gente que va exiliada se queda encerrada... Eh, por ejemplo, en, en Brasil o específicamente en Buenos Aires, y no sé si circulaba más tanto porque había muchas dictaduras. Sí. Entonces, eso genera también un cierto problema a la circulación de la música paraguaya. Y esa dictadura lo que peor hizo, creo, es la educación. Entonces, no hubo una continuidad. Un gran maestro, Oscar Nelson Safuan en los 80 escribió un libro, él se va a exiliado y se va a trabajar a San Paulo. ...él dice que Paraguay tiene tres problemas... ...él estaba, él vivió el proceso de la Nova, ...vivió el proceso de Astor Piazola... ...y decía que en Paraguay no estaba pasando nada... Mm. ...hacía 30 años... ...¿por qué? porque no tuvimos un proceso de continuidad... ...de base... ...es decir, todos los grandes maestros fueron exiliados... ...¿ok? entonces no... ...hubo una continuidad de enseñanza... ...entonces es como que... y ...eso sucede hoy mismo... Eh, ...yo creo que debe seguir tocándose la tradición... ...pero seguimos tocando un tema de 80 años... Mm. Ese es el principal repertorio de la música paraguaya. Entonces, la época de oro de esa música, no hubo una continuidad de los hits.
1: Para poder, para poder evolucionarla en algún sentido.
2: Claro, y, y mismo tradicional, yo pienso que, eh, un hit va a ser un hit siempre, pero dentro del mismo concepto tradicional se viene componiendo siempre. No puedes quedarte con un solo claro. hit y, y quedar
1: por ahí. Quizás quizá se componía también en estos años de dictadura, pero evidentemente no era, claro. era público conocimiento.
2: Es muy complejo eh, y mm. todo está por estudiarse y pensarse. Es algo que por eso me apasiona mucho, porque en realidad eh, existe un, un, una idea muy romántica y nacionalista de la música paraguaya aún porque la academia llegó hace poco musicalmente hablando, hace 10 años que existen las carreras de música universitaria, ah, yeah, hace muy, poquito. muy poquito, entonces es un proceso, y yo como tuve mi formación en Brasil, eso me ayudó mucho eh, a ver primero Brasil, después Latinoamérica, y, y por supuesto estudiar Paraguay desde esas perspectivas que me dieron.
1: Claro, y, el, y imagino que el salir también te da esa perspectiva de cómo, de las carencias que, que uno tiene, bueno pasa en, en todo ámbito, ¿no? Viajar es como lo, lo que te abre un poquito los ojos eh, Lucas, quiero aprovechar también de, 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 que, estás, de que estás aquí en, y, y en, en causar lo que, dice, lo que dice Pedro, ¿cómo se vive entonces en un país en el que hace solo 10 años se empieza a, a, a enseñar como académicamente la música ¿cómo se vive la industria musical en, eh, en Paraguay? Entonces, ¿está activada? ¿está muy en pañales? ¿está aprendiendo desde otros lados? Sí, siguiendo un poco con
0: lo que contaba Pedro eh, la, la industria en general en esos 35 años de dictadura, eh, de mucha censura, de, de las artes en general, de mucho exilio. ¿verdad? Eh, bueno, evidentemente a nivel de desarrollo de la industria también hubo una pausa importante. Eh, yo creo que también eh, entra un poquito ahí la guerra de la Triple Alianza, este, que deja básicamente mujeres y niños nada más. Eh, eh, es como que, bueno, vuelve a nacer el país. Esa eh, es una
2: guerra solo para explicar, que es importante entender que fue eh, Uruguay, Argentina Brasil, eh, cuando tenía un territorio mayor Paraguay, se confabularon y fue una guerra que diezmó a la, a la población paraguaya. Claro, uno de los peores
0: genocidios de, de, Latinoamérica. de, de Latinoamérica, donde básicamente eh, mataron y, y robaron... Eh, mucha riqueza que en ese momento eh, el país tenía a nivel industrial a nivel eh, eh, agricultura eh, 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 y fábricas de hierro, etcétera entonces, respondiendo a, a, a tu pregunta eh, hoy y hace entre 10 a 15 años eh, con una, una población tan joven, eh, hay como una eh, evolución eh, una, una ebullición, ¿verdad? una explosión creativa en la cual, como tenemos eh, eh, universidad eh, la nacional abrió la, 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 la universidad de, de o sea, la, la facultad de artes eh, la,
2: de, de Asunción, la universidad nacional
0: Asunción abrió por primera vez una carrera de música eh, entonces es como que... Eh, estos adolescentes ya ven eh, la música o cualquier otro arte como un desarrollo profesional eh, para, para sus vidas.
1: Claro, sin embargo, ellos también van a tener que ser la generación de transición a la nueva generación que va a venir de pronto con esto ya sin necesidad de aprenderlo, sino que ya sabiendo que existen las...
2: Pero creo que es una cosa importante que, que acotar sobre la industria. Eh, yo creo que ella se creó sola, y, y a pesar de los pesares. Yo la veo muy, muy grande. Claro, para nosotros podría ser muy grande, ¿verdad? Pero mucho más sólida, consolidada. En los últimos 10 o 15 años, como dijo Lucas, se desarrolló mucho. A pesar de, de que la educación musical hace poco, y principalmente la de música popular, eh, es muy reciente, eh, yo creo que se generó mucha música, a nivel urbano principalmente.
0: Sí, a principios del 2000, eh, con, con, con los primeros estudios de grabación, eh, se empiezan a grabar discos principalmente de rock,
1: Espérate, el, el, dom, primer, ¿el 2000 es lo primero de No, eh, sellos, sellos, ah, ajá, sellos. Sellos, sellos. Sellos de
0: rock, digamos. Yeah, yeah. Claro, eh, mucho antes del folclore, eh, eh, como, como Será, contaba Pedro, eh, en 1930 aproximadamente, hasta este esta gran pausa eh, y saliendo un poco de la dictadura, recién en los ecos este eh, a partir de, de principios del 2000 eh, se establece eh, un sello eh, discográfico y empiezan las, las grabaciones y empiezan a pasar una cantidad de cosas. Eh, empiezan a llegar artistas internacionales, empezamos a aprender un poco a producir eh, eh, eventos eh, y, y bueno, en lo personal, con mucha curiosidad, teniendo experiencia de trabajo como manager, eh, no teniendo a dónde recurrir para... ...por ahí entender... Eh, eh, ...el trabajo de la, de la industria... Eh, ...los mercados... ...este... Eh, ...la gestión... Eh, ...empecé a viajar a, a ferias de música... ...verdad... Este, ...participé en el Mixur... ...después ya me fui al Circular... ...en Medellín... ...ahí conocí gente de Chile... ...que me invitaron al Lime Sur... Eh, eh, ...bueno, FIMPRO en Guadalajara... Este, ...absorbiendo un poco... Eh, ...conocimiento... ...conectando... Y bueno, eh, hoy nos encuentra en, 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 una, en un trabajo de un tiempo, de un año aproximadamente, con Eduardo, este, que lo mencionabas, de Enlaces Musicales y Planea Música, que es nuestra plataforma de soporte a artistas en Paraguay, eh, que apuntamos desde ahí a la internacionalización y finalmente poner en el circuito a artistas eh, musicales paraguayos para, para darlos a conocer, porque realmente tenemos...
1: tenemos eh, muy, muy buenos músicos. Claro, y hace falta la, la difusión. Ya lo decía eh, Pedro, esto de hablar de, de música popular eh, paraguaya. Hay un trabajo por hacer. Está todo por hacer, yo Totalmente. creo, a de hablar de música popular paraguaya. Al, algo que eh, cuando uno dice música popular brasileña y hay miles de nombres en tu cabeza instantáneamente, eso no ocurre en Paraguay. Tampoco ocurre en otros países, pero eh, lo, lo entretenido es lo que tú dices. Verlo desde el lado de hay todo por hacer. Y qué bueno que están ustedes trabajando por ello Pedro, eh, quiero que vayamos a escuchar eh, música de lo que viniste a presentar a Chile De lo que has estado presentando también desde Arica y ya pronto en eh, Arras de Cielo eh, Quiero que antes de que vayamos a escucharte en vivo, vayamos a escuchar el, en tu formato trío okay. ¿Te parece? Okay. Eh, algo que tenemos preparado nosotros para escuchar es Alma Guaraní Okay. ¿Te parece? Perfecto. ¿Algo que hablar de esta, de esta composición? Es
2: un chamamé de Damasio Esquivel. Sucede que nosotros trabajamos principalmente mis composiciones, pero agarramos ciertas ciertos clásicos del repertorio popular paraguayo y, y también de la región. Y en este caso es un chamamé de Damasio Esquivel y Osvaldo Sosa Cordero, un clásico de la región alma guaraní.
1: Excelente, entonces nada más que agregar, solo escuchar. Eh, vamos a escuchar a Pedro Martínez, estos al. Pedro Martínez Trío ya, ¿no? Ajá. Pedro Martínez Trío, esto es Alma Guaraní, esta es la revuelta al mundo de Radio Nota. Seguimos haciendo La Revuelta al Mundo en RadioNauta.online teniendo una conversación eh, muy interesante a nivel político latinoamericano.
2: No hay como entre latinoamericanos. <risa> por, no por nada.
1: Sí, es increíble. Pero yo, es súper necesario, es súper necesario, y lo, y lo mencionaba Lucas con esto también, de, de ir dando vueltas por los mercados también, eh, ver las experiencias eh, compartidas que tenemos y cómo no las conocemos, si la barrera del lenguaje no existe entre nosotros. Entonces esa... Como cuando me empecé a dar cuenta yo de eso, empezó la frustración de ah, ¿Por qué no nos comunicamos mejor si no tenemos barrera de lenguaje? Eh, aún con Brasil, que se, se piensa que el portugués es demasiado distinto, muy muy cercano y podría ser todavía más unida a nuestra, nuestro territorio, eh, mucho más que Europa y África, ni hablar con un montón de idiomas diferentes. Pero bueno, todo por hacer y lo estamos haciendo, en, mismo en estas conversaciones que tenemos Pedro Martínez nos acompaña, eh, el guitarrista paraguayo Lucas Toriño también a su lado, y estamos hablando de eh, música. De este lado, del hablemos ya ni siquiera de Paraguay o de eh, la región guaranítica, como tú decías, también es una manera de verlo, pero de todo este, de todo este sector ya con los sur de, de Latinoamérica. Quiero preguntarte también, Pedro, de tu experiencia estudiando en, eh, en el Conservatorio en Sao Paulo. De, eh, entiendo que es un... Um, ¿Un curso de eh, MPB y Jazz? Sí, hiciste, de eh, música yo, popular yo tuve versión.
2: dos formaciones. Allá. Uh -huh. eh, la primera es en el Conservatorio de Tatuí, en San Paulo, que es, creo que aquí le, decían, le dicen tecnicatura, que es antes de la universidad, es un curso técnico, digamos, uh -huh. un conservatorio, una escuela. Ahí tuve la formación más fuerte, artísticamente hablando. Eh, esa escuela está enfocada mucho a, a la línea de Hermeto Pascual, eh, entonces su, sus músicos fueron mis profesores y, y mucha de esa gente que tocó con él también da clases ahí entonces tiene una visión específica y ese conservatorio es el que me da el disparador para empezar a trabajar de una manera sistematizada la música latinoamericana porque creo que es eso es lo que aún nos falta mejorar en todos los sectores, yo creo que hay muchos países ya trabajando en eso, Colombia propio Brasil, Argentina pero en general creo que eh, hacer circular la, la, las herramientas de sistematización de nuestras músicas eh, nos ayudaría a, a que lleguemos mejor a los otros países y eso fue lo importante la segunda formación es la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana que es en Foz de Iguazú, que es frontera con Paraguay ahí ya fue el, mi mundo académico, mi mundo más investigador que me llamó y, y, y necesitaba bajar al papel todas esas cosas y, eh, ya la información que tenía musicalmente hablando y necesitaba también ya empezar a intelectualizarla por decirlo de alguna manera
1: De, de, de este conservatorio de Tatuí en, eh, en Brasil y esta eh, sistematización de la música latinoamericana de que hablas tú eh, ¿Te refieres como a la hora de trabajarla, a la hora de entenderla a la hora de, de comunicarla ¿Qué es, ¿Cuál es esta sistematización? que eh,
2: Creo que ahora hablando con Pachito con, o con los chicos en general de Colombia uh -huh. eh, todo el tiempo nos preguntamos cosas, ¿cierto? Entonces, eh, por darte un ejemplo, el Hermeto Pascual habla que es muy importante para uno conseguir hacer un determinado tipo de música, internalizar eh, el lenguaje, el lenguaje rítmico y el lenguaje melódico. Porque ¿qué es lo que nos sucede a los músicos eh, latinoamericanos? Eh, Estudiamos como el jazz se está muy bien organizado metodológicamente, pedagógicamente. Es la herramienta más fácil de uno meterse a la música popular de manera ordenada. ¿Ok? Entonces, cuando uno quiere ir a estudiar... Eh, Música popular, normalmente estudiamos varios elementos que no son de varios géneros que no son de nuestros países. Mm. No está organizado, vos te agarrás un libro o de rock o de jazz o lo que sea, y está todo. Podés seguir varios métodos, varias líneas. Mm. Si vos te querés estudiar, no sé, cueca chilena, eh, hay una escuela donde te dicen, mira, así, así asado, tales estilos, tal referencia, masticado en tres años salí experto en cueca chilena. Eh, necesitamos más lugares, yo sé que hay. Claro. Pero necesitamos más yo creo eso y es eso lo que yo vi en Brasil porque yo llegué ahí mis maestros me decían bueno Frevo eh, nordeste ta 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 ta, ta si, pa, pa, escuchate, te dijo tal año para andar toca encima estaba armado estaba masticado y más todavía de una manera muy especial que es hermeto que él todo dice que todo es música entonces mm. es muy no es tan eh, rígido en el sentido formal académico sino que es mucho más intuitivo todo está la parte digamos teórica pero después se va totalmente a la intuición y es eso ese sistema a mí me parece interesante para aprender la música latinoamericana el lenguaje rítmico
1: principalmente
2: y el lenguaje melódico después
1: sí y ataca mucho un punto que, que para mí siempre ha sido como un un punto de conflicto a la hora de pensar en escuelas de arte que el arte también eh, es difícil ponerlo en una encasillarlo si tú si tú lo enseñas encasillado la gente después sale y trabaja en esa casilla entonces claro. Lo que hace el Método Pascual, o más bien lo que hace lo, eh, este conservatorio, creo que por lo que tú dices, justamente eh, trata de, de darte las herramientas para que tú también eh, explores. Claro,
2: por supuesto. Sí, y, y depende mucho de uno, porque sí. ellos te hablan de Brasil, pero para mí fue así tipo. Es que Todo. yo ya estaba con el bichito picándome ahí en la cabeza cuando ya fui por. Yo estaba trabajando con música paraguaya y había y, y, y estudiado música argentina, pero desde esa per perspectiva más yacera, ¿viste? Así uh -huh. tipo. Porque eso es para mí, mi visión, es una cosa es trabajar lenguajes de Latinoamérica en el jazz y otra cosa es trabajar esos lenguajes y que adquieran otros tipos de lenguajes. Claro. Eh, son cosas muy diferentes, eh, a veces uh -huh. no se entiende eso, pero son cosas muy diferentes. Eh, él, no es lo mismo eh, tocar frases de bebop sobre un porro colombiano o una polca paraguaya que frasear o improvisar con el lenguaje propio del porro o de la
1: polca paraguaya. Claro, eh, ¿puedes mostrarnos de pronto algo aprovechando de que, de que estamos en, en tema? del eh, esto, esto que tú dices, el porro. Este es, este es un, uh, un género paraguayo. No, 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 es
2: colombiano. Te di como... Dale. como. Eh, ¿Te puedo mostrar lo de la polca? Dale, sí, por, por favor. favor.
1: Eh, ¿Querés sí. que toque alguna cosa? Sí. Bueno. Si sí, nos podemos uh -huh. largar con algún uh, algún tema de, de los tuyos.
2: Ok. Eh, voy a tocar una polca que se
1: llama Gracias, que es de uh -huh. mi autoría. Pedro Martínez, completamente en vivo aquí en La Revuelta al Mundo de Radio Nota. Tremendo, eso era Pedro Martínez ¿Eso era una polca paraguaya?
2: Es una polca ya más eh, moderna no, con, con esos elementos que vienen de otras cosas como del, de, de la música brasilera o del jazz o de lo que quieras
1: Claro, es algo que también conversábamos con Pachito que él nos, nos hablaba del estilo desde donde nacían la, las canciones y después es lo que se transformaba en lo que tú decías como eh, usar este, estos elementos del jazz eh, para deconstruir y volverle a armar en su código, digamos
2: y claro. Yo creo que es nuestro código también Porque hoy nuestra generación tiene una formación multicultural O sea, yo tocaba death metal eh, Y después me fui a tocar música brasilera eh, Toqué jazz, toqué pop Trabajé antes de irme a Brasil con, con unas cantantes Y entonces toqué de todo Y, y escuché de todo O sea, decir de metálica hasta, no sé, de polis claro. Y en el medio de eso, folclore y, y jazz y cosas así entonces es imposible que eso no salga en algún
1: momento. Sí, es el, 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 caos, lin, el caos lindo de Latinoamérica, claro, diría decía, ¿no? claro, claro, claro. Sí, alguna vez conversaba con eh, Juancho Valencia de Puerto Candelaria, uh -huh. ¿lo conoces? Sí, sí. Y sí, eh, sí. él me hablaba de... Eh, de... esta no sé, este, este mismo caos que vivimos en Latinoamérica y me decía a razón... Mira, mira ahora el clima que tenemos en, en Medellín acaba de hacer frío, llovió y ahora hace calor. Nos, <risa> nosotros estamos llenos de contradicciones y de, y de cosas que están en Nosotros no, no podemos solo ceñirnos a algo que no nos pertenece. Claro. Es lo que tú lo que también conversábamos del, del contexto de, de, de que nuestra región misma nos, eh, nos forma en, en lo que nosotros escuchamos, en cómo nosotros nos movemos y tiene que formarnos también en la en cómo comunicamos nuestra música.
2: Claro, 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 por supuesto.
1: Eh, hablando de a, a dónde puede eh, llevar esta, esta música Por ejemplo, la, la polca paraguaya tú la tomas Y la tocas de esta manera Que para quien eh, tiene una cercanía con el jazz O quien no la tenga eh, Sí puede terminar agarrándola y diciendo Mira, esto no lo había escuchado Pero me suena eh, muy mío de, ¿Cuáles son las posibilidades de, de esto también? Eh, de, de involucrarlo en la música popular no, Sacarlo un poquito del jazz y llevarlo hacia el jazz. Claro,
2: eh, yo creo que está sucediendo algo en Paraguay uh -huh que es muy particular porque creo que no se entiende lo vengo hablando con algunos amigos nada más y como no estamos en Paraguay entonces puedo decirle
1: <risa> lánzate no, no
2: porque yo creo que Paraguay está buscando una música urbana de identidad o sea mm. vos te vas a Brasil y vos escuchás rock o lo que sea y hay un sabor de si querés puede ser el instrumento o sea hay un pandeiro están tocando tum pa Tumpas, pero hay un pandeiro, algo. Claro. O, o la forma de cantar, porque eso es algo muy loco. Cada, cada lugar tiene una manera de cantar.
1: Claro, porque okay. viene con, también con, con su acento. Que claro.
2: que ¿Y qué sucede en Paraguay? Yo veo que la música urbana eh, todavía está muy ligada a esa imagen del pop latinoamericano influenciado por los en mm. eh, La forma de colocar la voz, la forma de sonar. O también mucho del rock argentino, que influenció durante muchos años. Eh, entonces... Hoy cuando hay gente que empieza a componer en, en compás de 6x8, que sería los ritmos paraguayos, ya dicen que es una polca. Y en realidad están buscando, yo creo, alguna canción, porque fíjate, grandes artistas eh, no se ponen a decir somos el folclore nuevo o, uh -huh. o, o tal cosa. Dicen, hacemos canciones de mi país o con acento de mi país o lo que sea. Pero entonces creo que hay un poco de, de confusión, porque cualquier cosa que ya se hace un poco de 6x8 es como que ella se dice que es una polca o es una guaraña.
1: Es el prejuicio también, y, ¿no? Con el, con, el tempo, con el tiempo.
2: Y si, yo creo que en realidad es más una falta también de conciencia de, de la propia gente, porque decir que es algo, tenés que saber bien qué es. Mm. Y yo creo que la necesidad, son grandes amigos muchos de los que están haciendo eso y hacen hermosas canciones, pero creo que lo que están buscando es más, más una canción urbana. Con acento, con sabor paraguayo Y no necesariamente una polca Mismo que sea de proyección moderna Porque son cosas muy diferentes En Argentina puedes ver eso Fito se compone un montón de cosas eh, ¿Quién dijo que todo está perdido? Esas cosas eh, Gran cantante Pero él no sale a decir ah, Estoy haciendo lo nuevo de folclore O sí. estoy haciendo una chacarera Él dice, mira, tengo esta canción nueva <risa> Claro, ¿Sí? claro. ¿Me, me explico, lo mismo Drexler sí. Drexler, vos, vos los escuchás Toca samba, toca un montón de cosas eh, Milonga Paraguay, por ejemplo. Pero nos, nos viene diciendo que él es el folclore. Claro. ¿Me explico? Sí, te entiendo. Bueno, eso creo que se está buscando en Paraguay, pero no se sabe.
1: Claro. Pero se, se, tiene, se, se disfraza de, de este salvador nuevo del... Del, del folclore. Sí.
2: Y, y ahí hay un conflicto, porque eso genera con la gente más de la tradición, un poco más conservadora, genera un conflicto.
1: Exacto, sí.
2: Y, y no se le da lugar a esa gente, porque yo estoy, de, digamos, en el medio. Me siento en el medio porque... Me gusta que la gente haga esa música urbana, pero también es como que se le ningunea a la gente de la tradición, es como que se le olvida a la gente que ya hizo muchas cosas, mm. mucho. Y en realidad ahí hay que, si vos querés decir que se estás haciendo tal cosa, hay que ir a la
1: fuente primero. Exacto. Es un proceso muy complejo, igual lo conversábamos con Pachito, lo he conversado con varios músicos latinoamericanos de eh, cómo uno hace el... Que el folclore igual se mueva, o que la música eh, colombiana, paraguaya, lo que sea, igual se mueva para el frente. Y eh, al final, el, el, el consenso general, y también lo he conversado con músicos chilenos que trabajan con la cueca y que sí, pero la mueven para el frente y hacen fusión, eh, y con músicas del norte también. El consenso general es eh, entenderla, eh, ir a hablar con los que son más viejos y los que son eh, los albaceas de, 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 esta, de esta cultura. Y que te hagan como el paso, digamos, en el claro. paso de, 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 de información, el paso de, de, de todo, el paso simbólico de dale. Lo que, tú, lo que tú quieres hacer es en verdad viene desde donde tiene que venir. Y Exacto. Dale, y hazlo.
2: Yo siento eso. Sí. Ese, ese proceso de sistematización que te hablé al comienzo, eh, para mí, eh, en mi tesis ahora en la universidad puse eso. Eh, me bajé, hablé más sobre la guaraña específicamente, pero. Justamente todo eso que hablo de la Guarania, eh, no había forma de hacerlo sin haber pasado por ella, ah. sin haber participado, sin vivenciarla, sin experimentarla con la gente que realmente viene de su lugar. Porque yo soy de Asunción, soy un capitalino que era metalero y fue rockero y después se quiso hacer el yacer, un montón de cosas. Yo ah. no vengo del folclore. Ah. Pero sí me di cuenta que para tocar folclore de verdad hay que agachar la cabeza y acercarse y mm. aprender. Así como te matas estudiando cualquier cosa, eh, hay que agacharse y escuchar oh. y matarse estudiando folclore.
1: Y, y esta manera de aprender también el folclore, que es eh, con las personas que, que lo conocen bien, es lo conversamos con Pachito también el martes, es, es distinto a, a una clase cualquiera. Porque tú no vas y estás una hora con el, con el cultor antiguo y dices, ya listo, se me acabó el, <risa> tú vas, pasas el día con él y se arma comunión y desde esa comunión empiezan a hacer las enseñanzas. No, no hay un curso aprendido, no hay un currículum que seguir. Eh, claro. Es el, es el trabajo que se hace siempre y el, y los folcloristas eh, antiguos, que sé yo, eh, hacían ese trabajo. Iban al, iban al campo, conocían a la señora claro. que cantaba. Claro. Y eh, desde ahí se ha podido recopilar y desde ahí también saber que Me un son. libro
2: de Violeta hace porque hizo eso justamente, hace ¿Sí? pocas recopilaciones. Me compré ayer y, y, y es fantástico ese tipo de cosas. Igual creo que nuestra generación pegue mucha onda con, con Pachito. Nos entendimos muy rápido porque creo que tenemos la, la misma onda. Y, y veo que a nosotros nos tocó Pachito. También está en el circuito académico de alguna manera es docente uh -huh. y proponiendo cosas. Eh, ese proceso ya de, de nosotros nos tocó acercarnos a, a los maestros digamos, pero hay momentos que no se puede hacer eso entonces es nuestra tarea lo que ya pudimos hacer eso, ordenarla organizarla y pasarla a la gente mm, más joven, claro. porque también es imposible que todo el mundo pueda hacer ese proceso sí. es imposible, también porque uno por salvaguardar, porque se van a morir esos maestros sí. entonces es un, es una misión muy importante creo que la que tenemos también al, mm. al entrar en
1: ese mundo Exacto, eh, ser, ser los, los, el conducto digamos, entre la generación más antigua y la más nueva. Va, eh, voy a decirte Pachito, ya hemos hablado tanto de Pachito que ya se lo después. Pedro, <ríe> ¿podemos escuchar algo más? Claro, ¿Te por supuesto, sí sí, 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 Buenísimo. Pedro Martínez, seguimos escuchando eh, música del guitarrista paraguayo aquí en vivo en la revuelta al mundo de Radeon.
2: Esto es una guarania que se llama Marina.
1: Estamos a Pedro Martínez con una guarania de su creación. ¿Cómo se llamaba? ¿Me repites? ¿no? Marina. Marina. Música eh, paraguaya completamente en vivo aquí en La Revuelta al Mundo. Eh, Lucas, quería aprovechar de preguntarte también, eh, con todo lo que hemos hablado de, de, de la música paraguaya, de dónde viene y para dónde puede ir, eh, quiero preguntarte también que has estado en los mercados. ¿Cuál es el circuito en el que se podría empezar a, a mover? El circuito quizás más cercano puede ser Brasil o puede ser Argentina o ya no pensar en las fronteras inmediatas sino que irse para otro lado.
0: Sí, yo creo que por una cuestión estratégica y de región... Eh... Argentina y Brasil es lo que nos queda más próximo, sin embargo, eh, el año pasado también con, con Pedro Martínez, Gonzalo, eh, el baterista, y, y Chino Corbalán bajista, eh, tuvimos la oportunidad de, de visitar Montevideo, Uruguay, eh, se había generado un contacto con el director de la sala Cita Rosa, una sala muy, muy bonita, justamente en un mercado, en, en Medellín, el circular, y y bueno, hicimos un par de fechas este, por, por Uruguay. Eh, Pedro trabaja muy de cerca en Brasil, sin embargo... Eh, eh...
2: Ahora estos últimos años estuve
0: desconectado. Al
2: principio toqué bastante, nos fuimos a tocar Salvador, ahí tocamos por varios lugares eh, al inicio. Como me volví más para Paraguay, entonces como que volví a estar en contacto con la región, digamos.
0: Claro. Pedro eh, maneja como un circuito bastante específico. Eh, yo trabajo con, con, con otros artistas este, que por ahí eh, sí eh, apuntan más a Argentina, eh, el rock, eh, también inclusive México. ¿Verdad? Eh, entonces... ¿Depende del estilo igual, dices tú? Sí, depende del estilo. Yo soy más partidario de, de desarrollar la, la región, ¿no? Mm. Este, principalmente luego de haber desarrollado eh, el, el país de uno, ¿no? En nuestro caso Paraguay, eh, después eh, desarrollar la, la región más cercana. Y bueno, creo también que hoy día ya las
1: fronteras es como que están más borradas que antes. Sí, lo hemos conversado, Harto en esta en esta conversación de, de, de cómo se viene ahora la, la cosa para el que sea para la audiencia o el público o eh, incluso los creadores que vienen de, de esta generación nueva ya vienen con unas fronteras mucho más como tú dices invisibilizadas. Eh, a la hora de tener qué sé, el mundo en tu celular eh, <risa> Es otra cosa Totalmente. Tú sabes que te puedes comunicar con el que sea En el momento que sea Y, y armarte una carrera musical desde tu pieza Eso, claro. <risa> sí. es, muy, es muy posible eh, Lo que no es posible Es todo lo que estábamos hablando De conocer la raíz de uno Que es eh, súper importante Yo creo que la, la, la conversación de nosotros se sienta ahí De quiénes somos también Como latinoamericanos eh, Cómo nos relacionamos y cómo podemos conversar Al final eh, musicalmente hablando me, me decías, Pedro, que eh, compraste un libro de Violeta Parra. Sí. Yo sí. imagino que Violeta es una, de las, es una de las grandes exportaciones musicales de nuestro país. Imagino que eh, es conocida en, en, en Paraguay. ¿Lo es a nivel de composiciones? ¿A nivel <coughs> por como supuesto. musical?
2: Violeta, más que un producto de exportación, creo que es una de las gigantes de América Latina por todo su trabajo artístico en general. Y sobre todo por el rescate también que realizó eh, Creo que es fundamental ese trabajo Que, que, que hizo ella Así como también en, en otros países Como Atahualpa, Yupanqui en Argentina Y figuras así, ¿no? Uh -huh. eh, la propia Susana Vaca en Perú eh, Y más recientes de eso pero uh, siempre existieron ese tipo de personas y, y sin duda la música de violeta llegó a toda Latinoamérica, o sea, sin duda.
1: Claro, eh, te pregunto a nivel de, de composición, porque hace poco estuve acá en un, eh, un programa que grabamos para ya la otra semana, eh, de un programa que tenemos nosotros que se llama Libros que Suenan, que son libros de música. Ah. estuvo acá un... Eh, o Ciel Vega, que él eh, lo que hace es transcribir eh, en, en partituras las músicas de. que han sido grandes eh, próceres de nuestra música, como Roberto Parra, Violeta Parra. Y él nos explicaba eh, la, la cabeza, digamos, compositiva a la, hora de, a la hora de hablar de las canciones, en verdad, cómo las componía Violeta Parra y que nada era al azar. O sea, ella iba, rescataba las canciones y cómo las rescataba, ella tenía una manera de contar, digamos, esa historia que rescató. No era solo eh, llegar y reproducirla nada más. Entonces. A, a mí me voló la cabeza esa, esa mente y al final lo que, lo que decía Ociel era que ella pensaba eh, distinto. El, la manera de pensar era el musical, a, todo, a toda hora, en todo momento. Sí. Sin
2: duda, eso que decís es increíble porque fui al museo de Violeta ahora mm. y, y ahí cambió para mí. O sea, ya ay, la tenía ella acá alto y ahora ay. la tengo más porque... Eh, no Yo la tenía más como una compositora, más del lado musical, pero ver sus arpilleras, todo lo que expuso en el Louvre y cosas así, fue increíble su historia, increíble, y también una historia súper fuerte, pesada, entonces es una, una persona muy especial, y sin duda una cabeza eh, sí. allá al frente claro. y, y, y empujando a, a, a la sociedad, y al sistema todo el tiempo.
1: Claro, y algo que también, eh, aquí también hilo la historia. ...que se parece tu, eh, la tuya con la, con la de Pachito... ...y también con eh, gente como Violeta Parra... ...es que Osiel también decía que... Eh, ...bueno, aquí se sabe del clan Parra... ...no sé si ustedes saben que uh -huh. están... Eh, ...todos los Parra, que sean Nicanor Parra... Eh, ...Roberto Parra, Violeta Parra... ...son todos muy, muy grandes artistas... ...y eh, Osiel ponía el, el foco en la madre... ...en la, la madre de sí, Violeta, Violeta Parra... ...Clara Sandoval decía... ...es ahí, ahí es de donde nace todo... Y lo, y lo hilo con lo que con tu historia y con la de Pachito, porque ustedes se vinculan con su familia así. Claro. Los, los abuelos mencionan ambos. Desde de, de su abuelo empieza a, a, que sea, a, a fluir la música hacia ustedes. Yo creo que eso es muy importante ver de dónde uno la agarra, eh, también como historia de continente, como historia de personas quienes somos, de dónde agarramos eh, lo que después nosotros vamos eh, esparciendo en el mundo, qué sé yo. ¿Quiénes son nuestras influencias más más de adentro? Claro,
2: ¿no? claro, por supuesto, totalmente de acuerdo.
1: Nos ayuda a entender que, quiénes somos. Así, tu familia, eh, por lo que leía yo, eh, siempre estuvo vinculada a la música, ¿no? Tu la guitarra la agarraste desde muy, muy chico en tu casa. Sí,
2: eh... Es muy particular el caso porque tengo dos abuelos, uh -huh. tanto el materno como el paterno, eh, que fueron figuras importantes, digamos, en, en, en el ambiente musical a su seno Uno fue el director de la banda de la policía y para que se entienda un poco por qué es importante ser el director, eh, la escuela de policía siempre fue muy importante para la formación de músicos eh, hasta 1970 aproximadamente sigue pero fue un semillero muy importante imagino dentro
1: de dictadura donde pod te podías formar como músico
2: <ríe> y, y fue súper importante desde los 20 más o menos hasta los 70 fue demasiado importante uh -huh. y mi otro abuelo eh, fue un gran folclorista se llamaba Las Voces del Horizonte inclusive hace poco encontré un vinilo de él así de sorpresa fue muy emocionante ¿en una feria así? sí en una, disco, una tienda de discos en Asunción que me fui para buscar otras cosas y así subí en el ¡Wow! oh, qué buena. sí sí y, y ese tipo de cosas Mi padre eh, Yo considero músico Todo el que lo toca Y de alguna manera lo practica eh, A la música No se volvió profesional Pero mi papá también tocaba eh, Mi mamá siempre estuvo ligada también Pero nadie después de mis padres O mis tíos Salieron músicos Después mi hermano menor y yo Y el mayor eh, Empezamos a tocar y Pero nadie perfilaba así Hasta que yo dije, no, yo voy a ser músico Y a los 15 años más o menos Y entonces yo soy el músico, digamos De la familia, ni mis primos Nadie salió más, fui el único Así que agarró, y eso para mis abuelos Fue importantísimo, para ¿Sí? los dos, sí, claro Porque mi abuelo, eh, uno de ellos Fue el que me llevó vos te vas al Conservatorio Nacional Ahora aparte, y yo en esa época era Rosquero, ¿verdad? Y, y, mi, y mi mamá No quería saber nada, y mi abuelo decía cálmate esa es su onda, dejar mi abuelo le decía, te juro, policía y todo, sí, no, y, tal cual. Y, y el otro también me apoyaba muchísimo, se iba a mis conciertos de metal y eso, mi otro abuelo se iba así en la plaza y estaba, y mira, te juro, te curará alucinante, y se veía que yo después de que ellos fallecieron me di cuenta mm. que la importancia que tenía para ellos, y, y a veces eh, me da un poco de nostalgia, Pensar que no vieron el trabajo ya de, de, de lo que plantaron Me hubiera gustado claro. Hoy con toda la información, mi experiencia y, y las cosas me, Sería tan útil hablar con mis abuelos Mucha data me pasaron, mucha información Pero hoy con la madurez que tengo ¡pá! Ponerme a hablar con ellos iba a ser otra cosa Sí, tal otra cual cosa
1: pero eh, me, me impresiona también esa, ese cuidado que tienen, y casi siempre son los abuelos o la, la gente mayor, el, el cuidado que tienen con el, con el alma pura del, del niño. No me lo contaminen, no le digan que la música no es un camino, déjenlo ser. Claro. A todos nos dijeron eso y a todos nos mataron por dentro, este niño que <risa> sí, ¿no? sí, sí, es sí, como... sí, totalmente. ¿Sí? ¿Cuándo va a mudar esa idea? Qué raro. Ojalá que mueve pronto. <risa> Imagínate si después. Y siempre. Eh, Tiene esta anécdota, pero mi, en la familia de, de, de mi chica, ella es la abeja negra porque ella es la científica y todos los demás son artistas. Ah, mira es lo opuesto. Qué <ríe> es locura. lo opuesto. Y ella vivió todo lo opuesto, que su madre le decía. ¿Y no quiere estudiar una carrera con arte? No, yo quiero hacer...
2: <ríe> <ríe> Así Qué
1: que cosa. quizás si muda va a ser todo así. así claro, claro, claro. <ríe> no va a tener siempre ese, ese otro camino y probablemente los que, los que sean más rebeldes van a querer. Eh, transitarlo igual <risa> pero nos acercamos al, al final de la hora compañero quiero agradecerte mucho agradecer también a lucas agradecer a enlaces musicales por esta bonita conversación que hemos tenido también y eh, si hay algo que eh, te, nos quede por, por decir tener en cuenta que esto sale el viernes es, ustedes están en arras de cielo qué día el domingo ah se puede entonces el domingo en arras de cielo sabes del lugar la hora
2: Tocamos, tenemos un taller primero ah, en, la, en el instituto, instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica, Católica de Valparaíso, de Valparaíso <risas> A las 10 de la mañana, estaba difícil sí. Y tocamos en el Auditorio o Teatro IPA eh, a las 19 horas
1: Excelente, ¿todo eso es el domingo? Todo el domingo, todo el domingo. Buenísimo, ¿el, el taller de qué, de qué es? Voy a hablar sobre música paraguaya, ritmos paraguayos Buenísimo, ¿es con guitarra en mano o es...? Ver, eh, con queda, banda
2: o... entera y vamos la a... gente
1: puede ir a como quiera
2: Sí, 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 vamos a hablar eh, desde lo tradicional Hasta la propuesta que nosotros estamos haciendo
1: Dale ¿Hay algún eh, eh, referente de música popular en, en Paraguay hoy en día Que esté como... ¿De folclore? No, de, de música que se escuche mucho en la radio, qué sé yo Sí,
0: sí ¿Qué, cuál... Lucas te puede hablar más eh, Hay una banda llamada Cachiporros Y hay una playlist que desde, nuestra, desde nuestro sello eh, planea música eh, se llama, eh, eh, bueno, busquen el canal Planea Música en Spotify, que hay una playlist de, de música actual paraguaya de lo, o de los últimos 30 años, donde mm -hmm. pueden, eh, pueden conocer un poco de lo que está pasando. Panorama Sonoro Paraguayo, se llama.
1: Ese es un muy buen approach, al final, para la gente que, que quiere acercarse a la música paraguaya, entonces los datos están tirados, Pedro Martínez eh, todas tus redes sociales Pedro Martínez me imagino yo,
2: sí Pedro Martínez PY de Paraguay PY sí. en Eso. todas las redes estoy
1: así excelente Pedro Martínez entonces te quiero agradecer mucho amigo por haber venido eh, gracias Lucas, gracias Eduardo yo los tengo a todos mencionados y quiero que nos vayamos a escuchar eh, algo de eh, la música de Pedro Martínez Trío y eh, junto a Sixto Corbalán sí un proyecto ¿Sí? lindo también que tenemos, un arpista, un gran amigo eh, él es eh, un arpista entonces Sixto Corbalán Sixto Corbalán es arpista entonces Pedro Martínez Trío y Sixto Corbalán esto es gracias y es lo mismo que le digo a ustedes gracias gracias <risa> Pablo eso ha sido gracias. todo por mi parte mi nombre es Pablo Esquer nos volvemos a encontrar en otra oportunidad de la revuelta al mundo de RadioNauta.com chau
0: Va por hoy la revuelta al mundo. Mañana volvemos por más. Sigues en Radio Nauta.
3: You've worked hard for what you have: your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement.